1: Pues con esta ingeniería comienza la pretemporada. Hoy vamos a hacer un programa completamente distinto. Vamos a divertirnos, lo vamos a pasar bien. Le vamos a dar libertad a Mike, que es el, el técnico que tenemos hoy aquí, para que ponga la música que quiera y demás. Y un montón de cosas más. Pero tengo que echarle la bronca a Antonio Sousa. Buenos días, Antonio Sousa. No, no, hay chica del bikini azul. Vamos a ver, ¿a ti quién te ha dado permiso para ir a ver a mis amigos y ponerte de vino hasta arriba en Valladolid? Porque sin... ahora voy a contar el secreto, esto no lo sabe nadie. ¿eh? ¿A ti quién ha dado permiso? Ha sido
2: sin quererlo evitar. <risa> ha sido sin quererlo evitar. Eh, Otro mes que no cobras. Hoy es el especial, hoy cobro más, ¿no? ¿El especial? Lo que te voy a
1: dar es una tunda
2: menos de azotes mal, menos mal que donde tenemos... la
1: espalda pierde su casto nom nombre. Menos mal que tenemos
2: la mesa llena de vino. De vino. Sí, porque si no, no vengo. Si no, no vengo. Lo no no sabes. Vienes.
1: Oye, vamos a hablar de la ingeniería del vino, porque es una cosa que a mí me gusta mucho. Tú ya sabes que,
2: bueno, sabes porque lo vives conmigo muchas
1: veces y frecuentemente pues eh, solemos salir a hacer rutas de vino, ¿de acuerdo?
2: Somos prudentes porque... El anoturismo está de moda. Está de moda. Y el vino es ese producto que ha costado entrar, pero en nuestra generación se ha puesto sobre la mesa. Eh, somos mucho de cerveza, pero el vino ha cogido un hueco... Y es en una industria.
1: Mundo. Una industria. Y, y además, ¿tú ¿sabes lo que pasa? que Yo sigo pensando que el vino en España es buenísimo. Creo que no tiene nada que envidiar a ninguno de los vinos que hay en el alrededor del mundo, y los hay muy buenos. Creo que el mundo francés está sobrevalorado, ¿de acuerdo? En muchas cosas. ¿eh? Mira lo que está pasando en Níger. ¿eh? Los, los franceses tienen eh, controlada toda esa zona... Mmm, no no son buenos no son buenos compañeros de viaje hacen lo que les da la gana siempre lo han hecho ¿eh? esto es historia no lo digo yo lo dice la historia y los historiadores pero creo que en España debemos de de, de potenciar más nuestro nuestro producto marca España ¿vale?
2: ¿Tú conoces las bodegas Bizar? Yo sí y ¿Qué mamón, qué mamón, qué mamón. arriba abajo además ¿eh? he, de, he de reconocer que que ha sido una, ha sido una visita eh, sorprendente porque bueno pues es una bodega eh, muy moderna, es una bodega además eh, Extremadamente limpia Es todo muy quirúrgico La verdad es que cuando estás allí Desconectas de lo que es un proceso industrial Perdóname la expresión, sucio Porque dices, bueno, pues parece que pisar las uvas Embotellar, que haya vino almacenado Está relacionado con, un poco, no con la sociedad Pero sí con que haya cierto desbarajuste Bueno, pues como tú has estado y aquí allí no es, Como tú es has estado caso. allí nos vas a presentar a nuestra invitada. Pues mira, eh, tenemos la suerte de tener a Isabel, Isabel Turrado, que es, es eh, el alma mater de, de, de las bodegas Bizar, que además es una bodega eh, que nos va a contar ella, porque tiene una peculiaridad especialísima que yo no sabía, y era sobre, sobre que son además un, un vino de pago. Eh, cosa que tiene que. A mí me sorprendió, que tiene que ser la Comisión Europea. Isabel, buenos días, la que diga si somos capaces de hacer vinos especiales o no. Yo pensaba que eso lo regula España.
3: Efectivamente. Bueno, buenos días, Alberto Antonio. Muchísimas gracias bueno, por días. contar conmigo para este especial. Porque traías <risa> vino. Traías vino. <risa> sí, porque estamos Yo... en directo, ¿eh? Estamos en directo. <risa> sí, sí. Desde
1: aquí, desde Almagro 46, la cuarta planta, en el estudio número uno de Capital Radio, está Conecto Ingeniería y hemos decidido hacer hoy. Un programa que sea diferente y fresco para la gente. Mike, ¿tenemos que pasar a publi? Pues después de la publicidad, Isabel nos contará qué es la ingeniería del vino. Adelante.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
3: A rainy afternoon 1999 The big city
0: conecta ingeniería con Alberto Pérez years.
3: Candy You
4: were so fine
1: Escuchar la voz de Cindy Wilson en esta canción de Iggy Pop, Candy.
5: So,
4: Candy, 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 I can't let you go. Life is crazy, Candy, baby. Yeah, well, it hurt me real bad. Man.
1: Esto es una voz, no lo que tú tienes, Sousa. Escucha, escucha.
4: Escucha,
2: escucha. Yo que soy mucho de Luis
4: Miguel. So bueno, pues
1: eh, eh, Cindy Wilson era, es la cantante de B-52, un grupo británico que su nombre es de, de un avión gigantesco británico y que seguro que Antonio Rodríguez Ricardo mmm, sabe que es el B-52. Buenos días, Antonio.
5: Muy buenas, don Alberto. ¿Cómo andáis por ahí por los madriles? Me imagino que con un poquito de calor,
1: ¿no? Un poquito poco. Oye, mmm, yo voy a tener que prohibiros a ti y al Sousa venir a mi programa porque luego después hacéis escapadas que mmm, tengo que ir yo, pero no me lleváis sois los dos unos mamones ah, sabéis que os quiero mucho apúntate, y, que, apúntate, 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 y que estaba borrando, apúntate estaba
2: borrando pecados en el Camino de Santiago borrando pecados en el Camino de Santiago
5: ahí estábamos
1: no te muevas porque estamos con una persona que conoces que es Isabel Turrado, que es la gerente de, 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 de Bodegas y, y yo quiero que ella nos cuente ¿Cómo es un gerente y cómo es la ingeniería del vino en todo el proceso anual? Porque es que esto no se acaba nunca. O sea, es que cuando se termina la cosecha, se sigue trabajando. Isabel, todo tuyo.
3: Bueno, pues sí, efectivamente. Esto, eh, bueno, pues es, es un ciclo de un año. Es cierto que en nuestro caso, en, en la viticultura, en el viñedo, nos la jugamos todo en, en, en un momento. En bueno, en nuestro caso, normalmente la vendimia suele ser suele ser en septiembre y estamos todo el año preparándonos para un, una única cosecha. No es un cultivo eh, de rotación eh, y bueno, pues. Eh, se arriesga mucho, te la juegas todo en un único momento y por eso hay que estar muy, muy, muy pendiente de que cuando llegue ese momento eh, se hayan controlado todos los factores para que para que la vendimia sea óptima.
1: ¿Bodegas Bizarre cuántas personas tiene?
3: Pues nosotros somos una, somos una empresa pequeña, somos una empresa familiar y tenemos a nueve personas en el nueve equipo. Personas.
1: Sí. ¿Y... ¿Qué uva tenéis? ¿Cómo, ¿Qué es tempranillo? Explícanoslo para que la audiencia conozca un poco el mundo del vino. que es tempranillo? ¿Qué es su subiño? No lo sé qué variedades sí, de uvas utilizáis. Sí.
3: Bueno, pues en nuestro caso, dentro de las 80 hectáreas que componen nuestro, nuestro pago de esa Peñalba, eh, trabajamos, elaboramos nuestros vinos con cuatro variedades. Eh, la tempranillo es la, es la protagonista, por supuesto, porque es la variedad autóctona de nuestra zona. Pero luego decidimos, eh, bueno, pues apostar por otras tres variedades que son la sirac, la carne de y la merlot. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final eh, te pueden dar juego a hacer cosas mmm, singulares, diferentes, y hay variedades que a la tempranillo le vienen muy bien y le ayudan mucho, como es el caso, por ejemplo, de la sirac. La sirac es una variedad que viene del rodano francés, que climatológicamente eh, se asemeja bastante a nuestra zona. Nosotros estamos situados en la Nacional 122, en lo que ahora está muy, muy llamado la Milla de Oro del, del Duero, pues, pues porque es una zona privilegiada para, para el cultivo de, de la vid y, y, y en esa zona la climatología de esa zona se asemeja mucho al rodano francés, con lo cual la Sirac se ha adaptado muy, muy bien. Y eh, hace muy buen matrimonio con la Tempranillo en la elaboración de los vinos.
1: 80 hectáreas es como 80 campos de fútbol, ¿es correcto mi sí, correcto. definición? Para que la gente sí. se haga un... un sí sí un, sí, sí, un, sí. Un, un... ¿Y eso
3: eh, traducido en kilos anuales cuánto es? Bueno, pues en nuestro caso, eh, nosotros... Mmm nos vamos a rendimientos muy bajos, ¿vale? Porque nuestra, nuestra filosofía y nuestro objetivo es ir a calidad en lugar de cantidad. E generalmente estamos siempre por debajo de 6.000 kilos de hectárea. Vale.
2: Cuando estuvimos allí, recuerdo, Antonio, eh, recordarás tú también, eh, que para mí fue una novedad eh, conocer lo que era un pago. Eh, yo estaba acostumbrado a ver vinos eh, que tienen la denominación pago eh, sin tenerla, porque eh, muchos vinos lo utilizan como nombre comercial, pero en el caso Bustro eh, nos explicaste qué era ser un pago y por qué la comunidad europea, que yo lo decía antes en el inicio del programa, eh, tenía tanto poder de decisión sobre lo que podemos hacer aquí con nuestras bodegas y con nuestras viñas. Explícanos por qué sois un pago, qué, es, qué os hace especiales.
3: Bueno, pues eh, el hecho de ser un pago eh, supone eh, varios, varios factores, ¿vale? Uh -huh. Como bien dices, el reconocimiento de pago eh, viene dado por la Comisión Europea. Eh, se empezó a regular eh, la clasificación de los vinos españoles. Eh, hubo una modificación con la ley de la viña y el vino del año 2003, a partir de ahí se regula la clasificación y se establece que eh, los vinos de pago es, eh, bueno, pues el estatus, la clasificación más alta que puede tener un vino en España. Empezamos con los vinos de mesa, eh, seguimos con las IGPs, las denominaciones de origen, denominaciones de origen calificadas y denominaciones de origen. Un, pago, un vino de pago es una denominación de origen protegida, ¿vale? Eh, ¿Qué condicionamientos hay que hay que reunir para, para, que, para que Bruselas, como bien dices, eh, conceda esto? Fundamentalmente son tres los factores. Eh, demostrar que en ese pago, en esa finca, hubo una tradición histórica vitivinícola desde eh, años, siglos atrás. En nuestro caso tuvimos que demostrar eh, que desde el siglo XIV, en esa finca había viñedo, uh -huh. eso lo hay que demostrar, con documentación, archivos, ayuntamientos, bibliotecas y tal. En segundo lugar, muy importante demostrar que ese territorio donde está tu pago, eh, tiene unas diferencias, eh, un microclima singular al resto del entorno, a un viñedo que pueda haber a cuatro kilómetros. Uh -huh. Entonces nosotros ese factor lo demostramos porque nuestras 80 hectáreas de viñedo están rodeadas por el río Duero, el canal del Duero los montes de Viña Bañez y Sardón y Pinares Centenarios. Todo eso confiere a nuestros... Es, esas barreras naturales confieren a nuestro a nuestro viñedo un bueno pues un efecto eh, amortiguador de, de, de efectos adversos, uh -huh. eh, sean heladas, sean granizos. Todo eso, bueno, pues, pues eh, crea esa singularidad, ese microclima. Lo conseguimos también demostrar. Y en tercer lugar... Eh, que tu bodega donde elaboras y botellas tu vino esté dentro de ese pago, o sea, cerramos todo el ciclo, Ajá. ¿vale? Esto supone que no podemos comprar uva a terceros viticultores, toda la uva con la que se elaboran nuestros vinos viene de nuestro pago, uh -huh. Con todo y con eso eh, han pasado, pasaron ocho años eh, para que Bruselas diera el visto bueno a todo esto, o sea, es un proceso eh, de auditoría constante y, y bueno, pues evidentemente es un tema mm, importante, eh, eh, hoy en día en España solo hay 24 bodegas que poseen esta distinción, con lo cual eh, que te lo concedan pues tiene que llevar aparejado una serie de auditorías y demostrar pues todo esto que os he dicho oh, Antonio, Antonio,
1: Antonio Rodríguez y Carlos ¿Andas por ahí?
5: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que ya estáis comprobando lo que... Imaginaros que lo que está explicando Isabel aquí, pero, es, pero explicado en un, en un paraje absolutamente precioso. O sea, Isabel ha pasado a tener un problema con nosotros y es que no nos no va a poder quitar de en medio fácilmente, evidentemente. No, no, eso me pasa a mí con
1: vosotros, contigo y con el, el, el no, macroorganismo. No este ¿eh? no, no. Oye, ¿tienes alguna pregunta para Isabel?
5: Eh, y bueno, eh, la verdad es que eh, eh, los vinos que tiene, eh, porque probamos los vinos, no es por ponerte los dientes largos, pero pues, probamos todos los vinos. Tenemos la eh, mesa son, llena de eh, vinos. Te eh,
2: recuerdo que aquí tenemos eh, un despliegue eh, de botellas que no te haces una idea. Ah,
5: <risa> Ah, vale, vale, como a mí me pilláis fuera, claro, ahí estáis. Por a probar, eso he venido, ¿verdad? al
2: grano, al grano, Ricardo, al uh -huh.
1: grano.
5: Sí, no, es que hubo, hubo. yo no soy bebedor de vino blanco, pero hubo un blanco, el segundo que probamos, eh, eh, que me gustaría que explicara que explicara Isabel todo el proceso de ese vino, porque es un vino absolutamente eh, maravilloso, o sea, que, que porfa, Isa, cuéntanoslo. Pues, eh,
3: creo que hablas de, del verde fermentado... ...es eh, el del fermentado... ...sí, el fermentado en barrica... ...bueno pues es un vino eh, muy especial... ...es una edición limitada... ...no sacamos en todas las añadas... solo en añadas excepcionales... ...producciones muy pequeñitas... ...en el caso del vino que catamos el otro día... ...en la bodega era una añada 2019... ...de la cual hemos producido unas 1800 botellas... ...con lo cual es un vino mm. muy cuidado... 100% verdejo eh, con una vendimia eh, manual eh, bueno con, pues seleccionado en mesa con fermentaciones espontáneas un verdejo, buscamos un verdejo con ese vino buscamos eh, recuperar la verdejo como se decía antes, la verdejo muy varietal y muy auténtica eh, bueno pues eh, con, bueno pues esa, buscando esa esa autenticidad de la verdejo que ahora bueno pues es un es una variedad que está muy de moda la de rueda está ahí muy presente y está haciendo llegar la verdejo por todo por toda España y por todo el mundo yo creo pero nosotros buscamos esa autenticidad del verdejo muy varietal, eso tenemos en ese vino, intervención mínima, fermentaciones espontáneas, levaduras autóctonas, entonces conseguimos conseguimos eso, luego lo eh, fermenta en, en, en madera y envejece luego también 10 eh, meses en, en roble francés, mm. con lo cual, bueno.
1: A nivel de instalaciones, eh, Antonio daba una pincelada antes, que eran unas instalaciones súper modernas, eh, muy cuidadas, perfectamente diseñadas, y mm, ¿cómo se llega a conseguir eso? Porque aquí hay una labor de ingeniería mm, totalmente brutal. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo, tú como gerente, imagino que llevas adelante todos los proyectos y que estás pendiente de todo, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, en su día, cuando la familia, la familia propietaria, la familia Zarzuela, que es una familia de empresarios de Valladolid, eh, de siempre eh, bueno pues decide meterse en el mundo de, del vino y adquiere esta finca y decide volver a ese origen del viñedo porque, bueno, aunque os decía antes que en el siglo XIV eh, eh, ya estaba plantado el viñedo, pues posteriormente pues se arrancó, vino la filoxera y luego, bueno, pues, pues se decidió apostar, las anteriores los anteriores propietarios decidieron apostar por otro tipo de, de cultivos, quizás más rentables en aquella época. Pero cuando la familia Zarzuela adquiere la finca, Decide volver a ese origen de, del viñedo en el año 2000
1: Siglo XIV estamos hablando ¿verdad?
3: En el siglo XIV eh, teníamos...
1: O sea, en profunda, días. y corregirme si me equivoco, edad media Sí,
3: sí, sí, Ostras, sí, sí Pedro. Correcto, sí, sí, sí eh, Cuando ellos deciden volver a, a ese origen y volver a, a, a plantar el viñedo mmm, Claro, se plantea la idea de que lo ideal es cerrar el, el círculo y hacer una bodega en ese, en ese pago bueno, pues ya eh, no mmm, bodega subterránea no se podía hacer porque, bueno, pues eh, como os decía, todo el río y todo el canal rodean rodean la finca, entonces el nivel freático está muy alto. Subterráneo no, no, no se podía hacer, lo cual hubiera sido, bueno, pues muy bonito porque las bodegas subterráneas tienen su encanto, pero no, no era viable. Y decidieron ya hacer, en el año 2005, cuando se construyó la bodega, pues deciden hacer una bodega muy moderna, muy funcional, muy práctica, con mucha luz natural. Y bueno, esa es la apuesta, ¿no?, de, bueno, pues al final dotada con, bueno, pues con todo el equipamiento ya con últimas tecnologías y, y bueno, ese, esa, ese era un poco el objetivo. Yo
2: que soy un romántico empedernido, por eso escucho a Luis Miguel, eh, reconozco que cuando veo la apuesta de una familia autóctona de una zona por eh, un producto característico, eh, a mí me encanta porque me parece una idea romántica que evidentemente eh, tienes que soportar porque hablamos de negocio hoy en día estamos hablando sí, de, de negocio hablamos de una apuesta económica importante pero creo que ese ánimo porque por, por sea algo romántico atractivo Creo que es una clave fundamental para que hagáis lo que hacéis, porque se nota el, el cariño, se nota el amor de los vinos. Eh, sí me llamó la atención también que utilizáis Merloc y, y utilizáis Sirac, que tampoco son eh, uvas muy habituales en la milla, ¿no? En, en la bueno, de,
3: eh, de hecho, la, la Sirac no es una uva permitida en la de Ribera del Duero. Ajá. Nosotros, al ser una de O propia, mmm, tenemos libertad de, de poder de poder, de poder elegir y bueno, y porque era una de las variedades que estaban en el pago y que Bruselas aceptó como, como dentro de nuestra ADO. Entonces es, es cierto, la Sirac no está en la Ribera del Duero, con lo cual no se encuentran en los vinos de nuestra zona. Eh, la Merlot y la Cabernet sí. Uh -huh. eh, sí que es cierto que son variedades más complicadas de adaptación a nuestra zona, vienen de la zona de Burdeos y climatológicamente nuestra zona son más complicadas. Es cierto que el año que... que, que maduran bien eh, son un espectáculo, el año que, que no maduran son más complicadas.
1: Uh -huh. A mí me gustaría, antes de pasar a publicidad, que nos queda un minuto, eh, que nos contases también eh, la cualificación de las personas que tenéis alrededor de, de todo vuestro trabajo, porque desde el que hace mantenimiento hasta el enólogo, hasta el gerente, todos sus importantes, ¿no?
3: Sí, por supuesto Aquí somos todos fundamentales Es un equipo Un equipo pequeño Como os decía Pero Cada persona en su área Es vital Para que esto salga adelante eh, Desde el chico que está en el campo eh, Las chicas eh, Bueno, yo sí que me gustaría Resaltar que mi equipo m, Tiene un 70% de mujeres eh, En bodega Nuestra bodeguera es una mujer La ayudante es otra mujer En oficina es una mujer
1: Y la jefa bueno, es una mujer la,
3: Bueno <risa> Sí entonces, bueno, todos eh, en su área intentamos que se especialicen, que, que, que bueno pues que vayan con las últimas formaciones y fundamental.
1: Muy bien, queridos amigos, esto es con esta ingeniería. Antonio Rodríguez y Ricardo, no te me muevas que te quedas todo el programa. Vamos a continuar después de la publicidad.
0: Capital Radio Siente la economía En Renta 4 Banco tenemos un plan que suena así de bien En 2025 queremos reducir nuestra huella de carbono a cero Si esto te ha sonado bien, entra en renta rentacuatrobanco.com Y descubre el resto de objetivos de nuestro plan de sostenibilidad Un compromiso continuo con la sociedad y el medio ambiente Renta 4 Banco, más rentable, más sostenible
4: El
1: Aquí seguimos con B52 y tenemos al otro lado del hilo telefónico, nos trasladamos, teletransportamos a Valladolid. Tenemos a Javier Simal. Buenos días, Javier.
6: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal?
1: Él es el gran jefe de Llante, en un lugar eh, que es casi paradisiaco, porque cuando fuimos a comer hace unas semanas por motivos de trabajo y, y estuvimos allí en su restaurante, pues la verdad es que es un remanso de paz. Pero además de todo, cocina eh, fantásticamente y él es el, el gran creador de lo que es Yantén. ¿Cuál es vuestra relación con, con Bodegas Bizarre y, y, y por qué tenéis vuestros vi, los vinos de, de Bodegas Bizarre en, en, en vuestro restaurante?
6: Bueno, pues si sí, nosotros somos un oasis como habías dicho... Eh, que te lo agradezco estamos aquí en la zona en la zona sur de Valladolid que es un que son unos pinares y eh, bueno ahora mismo estoy por aquí dando un paseo con los con los perros y es una es una zona eh, muy chula eh, pues bizarre pasa lo mismo está está cer, muy cerquita de Valladolid es una finca eh, estupenda eh, con un número de hectáreas eh, para tener una producción eh, muy buena, con, con, con agua, con un canal eh, eh, precioso y unas variedades de, 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 de uva, aparte de la Tempranillo eh, y la Verdejo, que es que son las típicas de nuestra zona, pues también eh, trabajan otras otras uvas como la, como la Siral, que lo trabajan estupendamente. Entonces, bueno, aparte de hacer un trabajo muy bueno, eh, eh, tiene un reconocimiento como 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 pago, que eso, bueno, pues es muy complicado conseguirlo y, 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 y tenemos muy buenas amistad claro, también.
2: Y... Javier, buenos días. Soy Antonio, ¿cómo estás? Ya ¿Te, te, te acuerdas de él, ¿no? ¿Te, te, días. Te, 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 te acuerdas, te, te acuerdas te, te de, de él, ¿no? Está del equipo. ¿Eh? Te... De equipo? Está <ríe> todo gusto del equipo. También
1: tengo al otro lado, Manuel eh, Rodríguez y Cardo. Saluda a, a Javier. ¿Y Carlos?
6: Muy, buen, muy buenas. Por ahí. Por... Javier, muy buenas. Desde Alicante, te saludo. Buenos, buenos días,
2: buenos días Oye, a todos. la magia de la radio. Hemos Qué cruzado buena, España eh. de norte a sur, sur de, eh, de este a oeste. Es una maravilla. Oye, Javier,
1: ¿es difícil maridar eh, tus comidas? Eh, y Porque son comidas, ¿no? Platos, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho sí. la comida tradicional. Y yo he estado comiendo en tu restaurante y, y es más tradicional de lo que parece. Eh, ¿Es difícil maridar la comida tradicional? Con, con los vinos de, de bodegas Ibiza eh,
6: no 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 es eh, a ver nuestra nuestra cocina sí la base es muy la base es muy tradicional a lo mejor eh, sí que utilizamos mucha técnica pero en la cocina tradicional se utiliza se utiliza técnica es decir cada guiso eh, tiene, tiene su técnica o sea si no 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 saldría bien eh, el, el producto eh, eh, se, se, se muestra con, con con mucha potencia de, de, de sabor pero eh, eh, al final después de los después de cuando ya cuando ya comes y tragas y tal te quedan se que quedan eh, varias varias digamos varias aristas, no no solamente es un es un sabor de, eh, entonces suelen pasarlos a los vinos de bizarras este es el complemento es fantástico
1: ¿cuál es el que recomiendas para ti ¿cuál es el que más te gusta ¿cuál es el que recomiendas a tus clientes cuando van a a Chantena a, a comer y a cenar
6: bueno yo creo que cada, cada bodega tiene tiene sus, sus momentos es decir no son no son no, los vinos no están vivos no son no son planos y eh, eh, en cada en cada momento pues ahí la, la, la bodega pues brilla brilla con unos con unos, con unos vinos especialmente eh, lo último que hemos que hemos eh, cogido para llantén es la es la última añada del de, del tempranillo eh, con, con crianza solo solo en depósito eh, que es un 22 está tremendo o sea, está fantástico o sea, Dejaremos... eh, los, eh, los, eh, eh, a, a mí, los oyentes... a mí me, me, no nos ha gustado mucho Y al cliente le está, le está encantando eh, Después yo eh, Tengo, bueno eh, A mí me, me, me gusta particularmente El, el, el verdejo que se, que se trabaja con con, con madera oh, eh, Es fermentado bueno, pues, Yo creo que sí, es fermentado Yo creo que ese es, es mi favorito
2: Recordemos a los oyentes, yo además en comer Tengo dos máster, dos o tres, ya no me acuerdo y, y Javier, Javier Simal, que es, es el gerente de Yantén, eh, es un sommelier de, de primer orden Y no hay cosa mejor que el maridaje entre la comida y la bebida Y eso de tener una persona al lado que te está hablando de lo que estás comiendo Y te está proponiendo un vino para que, para que eh, ese maridaje sea perfecto, es ideal Fíjate, el otro día recuerdo, estábamos Antonio, que es un amante de los arroces como buen alicantino Y yo, que soy un amante sí. del lechazo como buen serrano pues un, un, un arroz con lechazo y, y un vino que Buenísimo. eso era espectacular, en pocos sitios, bueno reconozco que nunca había tomado un arroz con, con lechazo, no, porque era nunca, una cosa nunca. que no habíamos probado no y nos ganaste a los dos, al alicantino y al serrano. No tenéis vergüenza, ni el Ricardo ni el Sousa, no tenéis vergüenza. No, no, no. Eh, Javier Simal. Si Javier. Lo todo por el, por lo mismo. Oye, y un tomate. A mí me ha reconciliado, Javier me ha reconciliado con el tomate. Por el mundo de los to... Sí, porque eres el hombre crítico lo de, de los Pedir un tomate en Madrid que no sabía nada y que me cobraban 16 o 18 euros por una ración de tomate y llegar a ver los tomates de Javier que son de su huerta y el sabor del tomate como no lo recordaba. Eso no tiene precio. Javier, o sea, Javier Simal.
6: Yantén de, de... es, aparte de Valladolid, San también. Entonces ahí nos, nos aprovechamos. Claro.
1: Javier Simal de Yantén. Oye, todo aquel que aparezca por, por tu restaurante y te enseñe eh, la página web de Conecta Ingeniería en Capital Radio. ¿De acuerdo? Le vas a tener están que. A ah, estar invitados a un vino. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer así. Queridos amigos, queridos oyentes, queridos ingenieros, querida sociedad, cuando. Por favor, recuérdanos exactamente dónde estás para no cometer ningún error.
6: Bueno, nosotros estamos en, como decía antes, en la zona sur. Eh, ahí eh, se llama El Pinar, el Pinar de Antequera, y estamos dentro de una urbanización eh, antigua. Y eh, en el medio, ahí es, es fácil
1: encontrarlo. Es fácil, o sea que si buscamos Yantén, eh, Valladolid, eh, restaurante, aparece rápidamente. sí.
6: sí, sí, sí
1: muy bien pues si todo el mundo te tiene que enseñar la página web de Connect Ingeniería de acuerdo y les invitas a un vino querido Javier la próxima vez eh, que nos veamos va a ser otra vez en tu restaurante comiendo ha sido un placer tenerte aquí con nosotros
6: bien, pues nada muchas gracias ¿eh? a ti un, fuerte un abrazo. saludo fuerte, un fuerte abrazo. Javier un saludo Chao, día
1: chao chao bueno pues vamos a seguir con el programa y que Mira, que, ahí, ahí... Tú tienes una pregunta sí. interesante. Sí, que... porque además me vuelve loco. Corti, cortita y al pie que se nos va el tiempo el como el agua entre las manos. manos ¿verdad?
2: Venga, dale, eh, <risa> Hay una cosa que me tiene loco y es eh, hablar de vino, que para mí es un proceso tan natural, pero que además eh, eh, parece que, que, que tengan que especificarnos una botella si el vino es natural o ecológico. Y eso dices, bueno, pues yo ya doy por sentado con un vino es ecológico, ¿no? No es tan fácil, ¿no?
3: No, no. Bueno, dar por sentado que un vino es ecológico, no siempre, claro. O sea, eh, para que tú puedas ver en una botella que, o sea, una botella que lleva un, la, el símbolo de ecológico, la hojita verde, eso también lleva un proceso de certificación y de adaptación a, pues a, a la metodología ecológica. Nosotros eh, siempre hemos apostado por esa filosofía. Eh, llegó un momento en que decimos, bueno, pues, pues eh, trabajamos en ecológico, ¿por qué no hacemos todo el proceso? Nos certificamos y le damos valor a nuestro vino, porque ya veníamos haciendo esa, ese trabajo de cultivo, tanto en viñedo como en bodega, eh, con, siguiendo un poco las normas ecológicas, y decimos ya eh, lanzarnos y certificarnos. Eh, es cierto que nuestra zona nos lo permite, estamos en una zona privilegiada, uh -huh. insisto, y nos permite, eh, el clima nos lo permite, eh, lo podemos controlar muy bien. Entonces, sí, lo que pasa es que para la
2: empresa eso también es una apuesta tremenda, porque estáis siempre, permanentemente tenéis a Enac encima, me imagino, sí, o alguna, sí, alguna sí, entidad sí, certificadora. Al final, sí, eh,
3: sí, pues, sí. El tema papeleo, pues forma parte de nuestro visitas, día a día y, nuestra, y nuestra vida de, de bodega, ¿no? Entre, claro. por un lado, el tema ecológico, eh, pues eso. Eh, eh, te auditan, tienes que, que demostrar que no estás uh -huh. utilizando productos químicos de síntesis uh -huh. en campo ni ciertos productos que no se pueden usar en elaboración, ¿no? Entonces, todo eso tiene una trazabilidad y, evidentemente, hay que, hay que cumplirla, porque si no... ¿Os pues... afecta
2: también el problema del empleo? Quiero decir, eh, hoy en día el campo, eh, hablaremos de tecnificación y de ingeniería en el campo... Pero me imagino que a la hora de... Porque vosotros sois una, una bodega familiar, pequeñita, con una producción muy controlada, como decías antes, pero evidentemente hay campañas, llega la vendimia o llega a determinadas campañas que me imagino que tenéis un aporte personal extra. ¿Qué tal lo lleváis eso? Porque hemos hablado con otros sectores y la verdad es que hay dificultad. ¿no? Muy, muchísima
3: dificultad, muchísima dificultad. Nosotros estamos en el medio rural, estamos en, en, en el municipio de Villabañez, entre... Tudela, Traspinedo, eh, Villabañez... Sí, pero estáis
2: a hora y media de Madrid, ¿eh? A hora y media. Hora sí, y sí, media de Madrid. de Madrid, o sea, Madrid. O sea sí, cuando vas sí, allí sí. a comer, y es una recomendación que hago a nuestros, a nuestros oyentes y a nuestros amigos, eh, es hora y media de Madrid, y plantearse un día para una visita a una bodega, plantearse un, una visita de, de, de no turismo y comer en un sitio y volver... Eh, es nada, o sea, estás eh, en un barrio de Madrid, pero, con perdón porque Valladolid no necesita ser barrio de nada, ¿no? Pero muchas veces parece que la lejanía te aparta de las cosas, pero estás muy cerca. Entonces, cuando llega la necesidad laboral, cuando llega la necesidad de, de contratación eh, me imagino que eh, ahí trabajaréis también con, con la Administración Pública para, para que os ayuden, ¿no?, a encontrar gente. Bueno,
3: eh, llevamos unos años con, con serias dificultades para encontrar personal. Uh -huh. es, es un problema. Nosotros ya se va acercando la vendimia, este año la previsión es que se va a adelantar y ya estamos, eh, bueno, pues preocupados por encontrar ese personal un poco especializados, es verdad que bueno, pues siempre están en las subcontratas de cuadrillas, que para vendimia bueno, pues más o menos se va encontrando, pero luego cuando quieres un poco algo más especializado, bueno. nosotros hacemos prácticamente el 100% vendimia manual y necesitamos personal para la mesa de selección, para seleccionar esos esos racimos que no son del todo óptimos y tal. Uh -huh. Entonces ahí sí que buscamos personal un poco más, bueno, pues tampoco hace falta una especialización, pero bueno, que un poco más implicado muy muy problemático. Es un, es un problema a nivel de problemático. Problemático. toda la industria
2: nacional.
1: Sí, 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 es sí, sí, están apareciendo noticias cada vez más, más eh, interesantes sobre este tema porque ya no se trata de talento, se trata de tener ganas, de que la gente se implique y de que la gente haga un montón de cosas. Pero de ese tema tengo preparado eh, en el futuro un programa que vamos a hablar precisamente de esa necesidad de talento y cómo tiene cómo se está enfocando, que creo que se está enfocando muy mal. Y llevo muchos años pensando lo mismo y ya empiezo a escuchar a, a gente que, que está crítica con el tema y que coincide con mi pensamiento. Pero yo quisiera saber el nivel de innovación tecnológica que ahora hay, hay ahora mismo en, 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 tu, en vuestras bodegas, en Bizar, en bodegas Bizarra.
3: Bueno, pues yo lo primero decir que respecto al tema de la innovación, en nuestro caso por nuestro modelo de bodega, es fundamental que conviva con la tradición. O sea, ambas, para nosotros es muy importante que vayan de la mano, dando importancia a ambas, eh, cada una en su, en su campo, pero sin dejar de a un lado ni una ni otra. Es evidente que la innovación está ahí y que tenemos que, que usarla, porque todo lo que... todo Yo siempre digo que... Tenemos que, que tener datos, que hay que medir las cosas, porque es la única manera de, de mejorar y poder evolucionar. Sin datos no tenemos información. Los datos al final nos los, nos los está dando la innovación. Entonces, esa convivencia fundamental. Eh, esa innovación nosotros en la parte de viñedo, en los últimos años, eh, bueno pues eh, fundamentalmente nos estamos enfocando en, en dos áreas. Por un lado, eh, tenemos puestas eh, bueno, pues, eh, sistemas de detención de datos, sondas, en las diferentes eh, zonas de suelos que tenemos en nuestro viñedo, que tenemos cuatro suelos diferentes, con la finalidad de medir, de medir eh, humedades, de medir temperaturas y, al final, ¿qué obtenemos con estos? Tenemos información para poder hacer riegos a demanda, tener una capacidad de campo óptima, ver que estamos regando lo que el suelo necesita, ni más ni menos. Entonces, todo eso nos lo dan estas sondas. ¿vale? Por otro lado, también hemos empezado a colaborar con una empresa también de la zona, con Triticunagro, con el tema de, de drones, para que eh, de una manera aérea nos den una información eh, de bueno pues esas zonas del viñedo donde aparentemente a nivel... Eh, sin ser nivel aéreo, no, a lo mejor no detectamos que hay una zona con un foco eh, de una enfermedad o un foco que el riego no está funcionando simplemente a lo mejor porque el goteo está roto y no llega al agua y no lo detectamos, son 80 hectáreas, al final es extensión. Y bueno, pues eh, todo este tema de drones que últimamente cada vez está más avanzado también nos está ayudando en ese sentido. Y luego el siguiente paso también será eh, los tratamientos eh, siempre con productos, como os decía, estamos certificados en ecológico, todos los tratamientos que usamos en nuestro viñedo son ecológicos. Entonces también eh, hay muchos avances en ese sentido en tratar nuestro viñedo con, con drones. Antonio Rodríguez y Cicardo, ¿tienes alguna pregunta por ahí?
5: Eh, muchas pero yo creo que el programa se acaba pero es cuestión de, de ir de ir y verlo porque aquello es una auténtica maravilla qué, de, qué destacarías tú Isabel otra o sea que... ¿Qué,
1: qué qué destacarías tú de, de, de bodegas vizar que lo has visto digamos como invitado no ha sido invitado te pues, han tratado eh, como un señor que lo eres pues sí sí y, eh, y, bueno. pero qué destacarías porque yo sé que tú eres un hombre tú que tienes una vida comercial muy importante muy, muy fuerte a lo largo de, de tu vida, aunque seas ingeniero pues, aeronáutico, sí, eh, pero, pero ¿cómo, ¿cómo lo ves? Cuéntanos.
5: Pues mira, hay una cosa que sí que me, que me, que me impactó y es, y es la paz que se respira en, en, en todas las instalaciones y en el viñedo. Es impresionante, pero es que además la paz que, que conlleva además limpieza, es decir, eh, me dejó absolutamente impresionado. Y, y luego ya eh, insisto en el trato. Eh, la zona es preciosa y, y demás, y los vinos son buenísimos. Es, eh, hay veces que estamos eh, viendo las instalaciones y demás, pero es que además yo creo que han conseguido unos buenos, unos buenísimos, buenísimos vinos. Entonces, pues chico, mmm, ya no puedo decir nada más. O sea, ya se me acaba. Se me ¿Dónde, acaba. ¿dónde
2: <risa> os encontramos? Eh, mira, el otro día estamos Antonio y yo, estábamos comiendo en Madrid, en un sitio que no voy a citar ahora. Eh, estamos en Berriá en la, no, no lo voy a decir <risa> eh, en la mismísima Puerta de Alcalá, estamos desde aquí, saludo también a, a Gabriela, a Gabriela. Y, y tienen sus vinos, o sea, eh, ¿qué tal te lleváis la inserción de vuestro producto en, en Madrid? Porque Madrid es un gran cliente
3: Sí, yo creo que Madrid es el mejor cliente claro. que tenemos en el mercado nacional eh, Sí, es, es nuestro objetivo tener una presencia importante. Estamos poco a poco avanzando e, e incorporándonos cada vez en más en más eh, pues en más locales, en más vinotecas. También estamos en la viña, que es un sitio de referencia ah, claro, aquí claro. En, Oye, en Madrid. Oye, eh, me acaba de escribir sí. un WhatsApp
1: eh, la directora comercial de Capital Radio, que es eh, Paloma Orozco, a la cual le mando. Un, un gran saludo que, que está de vacaciones y que me ha dicho que quiere presentarte y reunirse contigo pues para llegar a acuerdos de colaboración entre entre Capital Radio y, y, y la bodega Bizar para bien. poder hacer cosas interesantes. Además de todo, ella es escritora, muy bien. ella es escritora y acaba de ganar un premio. Paloma, perdóname, pero yo soy muy malo para recordar las cosas, ya me conoces, y, y bueno, le pediría a Paloma que, que escriba un, un texto sobre vuestras bodegas y que... Yo Paloma, yo, Paloma,
2: te llevo en el coche, yo soy el conductor oficial, no te preocupes, me conozco el camino de ida y de vuelta, sobre todo el de ida, luego volver, no hay prisa, pero ya, me traigo, yo te llevo,
1: Paloma. Sí. Oye, hay una pregunta que quiero hacerte yo y es... Eh, cuando llegan los hombres de negro de Bruselas, ¿van vestidos de negro?
3: No. <risa> bueno, no lo porque sé. Claro, pero, porque, porque... porque claro, aquí todo el mundo le dice
1: a nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que mm, está invitado a venir al programa, pero no quiere venir. Pero quizás a lo mejor le invitemos diciendo, oye, ven que te voy a, te voy a, te voy a, te voy a recibir con un vino de marca España pisar, que no te hace falta que te vayas a ver vino de Marruecos, que aquí en España hay muchos, muy buenos vinos, ¿de acuerdo? Eh, para que venga. Entonces, cuando, claro, si le dicen, eh, ¿van a venir los hombres de negro? Pues si los hombres de negro van de negro, no lo asustan. A ver, cuéntanos cómo es esto de los hombres de, de, no, bueno, pues de los hombres de negro yo
3: te digo una cosa. Yo creo que siempre las, las auditorías a todos nos imponen, ¿no? Pero cuando tú tienes la conciencia tranquila, haces bien las cosas... Mmm, Tampoco tiene por qué haber... Es que tampoco, hay,
1: hay que, tampoco tiene por qué hacer pero mira, cosas.
2: Ahora voy a hacer yo una cuña. El otro día lo hablaba con Isabel. Yo que de procedimientos sé bastante. No voy a tirarme el moco, pero sé bastante. Muchas veces los procedimientos de autocertificación son unos procedimientos que son una trampa. Porque el, en este caso la bodega establece unos procedimientos por, les, por los cuales consiguen eh, pues un renombre y una, y una certificación a nivel europeo que ellos mismos redactan, son aprobados en Europa y que a ellos mismos les miden. Con lo cual... Eh, son procedimientos tan exigentes que cuando les viene una auditoría digo, oye, pero ¿por qué lo hacéis así? ¿Por qué tú mismo no te pones menos requisitos? Y dices, pues porque queremos lo mejor. Y entonces tú mismo te estás apretando las tuercas, es curioso. Hombre. ¿Qué
1: opinión tienen, ¿qué tienen, qué opinión tienen vos, los hombres negros cuando os ven? ¿Qué os dicen? ¿Os sea, felicitan? ¿Os felicitan? Bueno, los que hemos hecho auditorías durante muchos años pues siempre se resaltaban los puntos fuertes y se les agradecía a, a, a quien había sido, se había sometido a una auditoría pues ese esfuerzo que hacía por mejorar.
3: Bueno, en nuestro caso, de verdad que siempre ha habido... Hay muy buena colaboración. Hay mucho control, al ser una bodega pequeña lo tenemos todo muy trazado, muy controlado. Sabemos lo que tenemos, sabemos dónde queremos estar, no nos complicamos. Quiero decir, no vamos siempre en búsqueda de vinos muy honestos, de vinos muy singulares y nos adaptamos a lo que tenemos. Tenemos una filosofía de trabajo eh, Siempre en búsqueda de, de la sostenibilidad, eh, de hacer bien las cosas. De verdad, no es un tema que a mí las auditorías me preocupen. Vale. Es trabajo, ¿vale? Oye, es trabajo, trabajo, es gestión, es trazado. Pero no porque vayan a encontrar algo que no se debe encontrar. o En ese sentido...
1: Ya cuando termina la auditoría, dan el informe de auditoría, lo leen, os dais besitos, etcétera etcétera <risas> Se descorcha
3: la botella. No siempre. no siempre no siempre es que hay hombres de negro hay hombres de negro muy de negro que no les gusta el vino yo
2: voy azul a ¿Ah, que no les gusta el vino yo voy de azul y, y como los conmigo siempre
1: se descorchan las botellas como los pitufos no, tú de azul como los pitufos eh, tenéis venta online imagino también sí sí
3: sí, tenemos venta online que bueno que en el momento Ahí, la viña también decías que todo el mundo lo sí, conoce en la viña además. también tanto en sus tiendas físicas como en su página web se uh -huh. puede encontrar y en nuestra página web también
1: Oye, ¿llegáis a aborrecer el vino los que os dedicáis a, tan intensamente a esto? ¿O es que lo lleváis metido en vena? Ya decía Platón que el vino era la leche de los maduros.
3: Los que estamos en este sector yo creo que lo llevamos en vena. Y es algo, es una pasión. ¿Quién es, ¿quién,
1: quién es eh, tu peor crítico? ¿Hay alguno? Dilo, mojate. Si hay que echarle a los críticos la... La, ¿Algo de decir? A ver, ¿quién, quién te critica más los vinos? ¿Quién, qué, 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 ¿Qué puedes decir?
3: Bueno, mmm, vamos a ver, este mundo es un mundo muy complicado, <risa> es un mundo muy snob, tenemos...
1: Bueno, escucha, la palabra snob, no sabéis, no sé si sabéis de dónde viene, es una palabra es, eh, sin, nobilita. Diga, dime, ¿de sin, nobilitas. sin nobilitas, viene de, de, del término latino sin nobilitas, ¿de acuerdo? O sea, sin nobleza. ¿Vale? Cuando es snob, ¿quieres decir que la gente no sabe lo suficiente y no tiene suficiente conocimiento como para poder enfrentarse a una crítica real? Porque todas las críticas son críticas, no es ni constructiva sí. ni destructiva. No, son no, no
3: lo digo en ese sentido. Cre incluso lo, lo diría más que el, el propio sector de las bodegas se ha posicionado en, en un punto que... que que espanta a la gente, que eso nos está perjudicando, nos ha perjudicado vale, o sea, no porque lo sean sí, sino o sea, que las propias sea. bodegas. Yo el creo que el propio colectivo, sí, sí, porque, eh, y, y eso nos está perjudicando un poco con la gente joven, porque uh -huh. una, un joven va, se pide una cerveza, pone una cerveza, punto. Si vas a pedir un vino... Hmm. Ya entran en juego muchas cosas, qué deo oh, qué variedad. Parece que si no tienes cierto conocimiento, no te puedes beber un vino. Y eso no es así. Pero, El vino pero eso tiene que ser más cercano. Pero eso,
1: a os tengo que echar yo la culpa. Y le adolecen muchas empresas, no solamente del sector vinícola sino de cualquier tipo. Es que comunicáis muy mal.
3: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, es una cosa sí, sí, que vengo sí, repitiendo sí.
1: constantemente sí, sí. a lo largo de estos casi cuatro años de programa. Se comunica muy mal. Tú a la gente le tienes que hacer... Verle, tienes que coger la manita y decir, ven aquí. Lo que has hecho con los antonios, que sí. los ha llevado allí, te has sentado con ellos, les sí, has dado sí, cariño, sí. amor, y dicen, joder, pues claro que este vino está espectacular, ¿no?
3: Efectivamente es un problema de, com de comunicación a nivel general, ¿no? Y lo hablabas tú antes, nuestros vecinos franceses, lo han hecho muy bien, han claro. sabido comunicar... Eh, Hasta los
1: argentinos, sí. que te lo colan en cualquier sí, parte del mundo, en Estados sí. Unidos, por ejemplo, sí, 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 o en Escocia. Claro. Yo he vivido en Escocia vino argentino, y perdona que te diga, llevé unas botellitas de Ribera de Duero y fliparon en colores. Sí,
3: sí, efectivamente es, 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 es un problema la comunicación para nosotros en general en España.
2: Yo creo es que un tenemos problema. una suerte, y es que eh, lo decía antes también, y, y yo estoy convencido, vivimos una nueva etapa de de la cultura enológica, en este caso, del vino, ya no es tan difícil encontrar gente joven que pida vino, que antes era prácticamente cero. Eh, el otro día, miento, anoche mismo cenaba con unos amigos, parece que yo solo hago comer y cenar. Eh, sí, es, es lo único de que me <risa> Y hablábamos <risa> de hacerte un calimocho o echarle casera a un buen vino, porque además estábamos tomando tinto de verano, estábamos en una terracita de noche, hacía calorcito y pedimos tinto de verano, ¿no? Estábamos cuatro personas, dos parejas, y hablamos de hacer un tinto de verano con un buen vino. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Evidentemente la cultura del vino hace que bebas, a mí me gusta por ejemplo el whisky o me gusta el buen vino, pero ya que lo mezclas, mezclalo con un buen vino. Y no es, no es, eh, pasa lo mismo cuando la gente se toma un combinado en, en una terraza, en un pub y pide un buen whisky y lo mezcla, ¿no? Siempre nos ha parecido absurdo, pero es un buen género y es un género que da muchas opciones. Y hoy en día creo que vivimos una etapa eh, floreciente de que la gente joven se, se, ya cada vez sabe más, ¿no? De vino y, y hay un montón de actividades relacionadas con el enoturismo y la cultura enológica. Hay gente que hace cursos de sommelier, de catas de vino y creo que eso es fantástico. O sea, Creo que es, es cuestión Pero de... Antonio,
5: ir. Hay... Sí. Sí, sí, perdona, sigue, sigue, sigue. sigue no, no, dime, sigue. dime, dime, dime. No, que, de, que, que, no, que decía que, que sí, que hay gente joven que está aprendiendo de vinos y demás, pero yo creo que lo que más hay es gente joven que empieza a gustarle el vino, puro sí. y duro. Es decir, ¿y cuál es el mejor vino? El que le gusta. Uh -huh. y, y no hay más, es decir, eh, eh, yo creo el otro día lo comentábamos con Isabel, ¿no? Está muy bien eh, eh, decir este vino tiene, tiene estos matices y demás, pero en el fondo... El mejor vino es el que te gusta, mm. y si no te gusta puede ser un vino para otras personas buenísimo, pero a ti no te gusta y no te va a entrar, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, eh, los que tenemos hijos ya en edad de los veintitantos, eh, yo veo al menos que, por ejemplo, eh, beben mucha menos cerveza que se bebía antes, sí. y sin embargo, beben mucho más vino, mm -hmm.
2: Yo de verdad estoy convencido que además eso son cosas que van unidas también a las experiencias personales y el hecho de conocer una bodega, el hecho de conocer eh, dónde se desarrolla, dónde aparece el arte del vino, eso ayuda mucho a que el paladar se abra a esas nuevas sensaciones. Yo os vuelvo a decir el romanticismo que me puede.
3: Sí. Me ha encantado lo del arte de hacer ¿Sí? vino porque además es una de nuestras frases de ¿Sí? nuestros. El arte de, de,
1: hacer vino. de hacer vino. Creo sí, sí. que tenemos un oyente que nos llama. ¿Es cierto, Mike? Sí, ¿lo tienes ahí ya? Un momentito. Sí, nos está llamando un oyente que quiere preguntar. Vamos a ver, ¿ya? ¿Sí? si ¿Sí, sí lo tenemos? ¿Puedo, ya puedo hablar con él, ¿no? ¿Sí? ¿Iván? Buenos días. Buenos días, hombre. Eh, eh, a ver, tontito, dile algo. a. Oye, ¿sabes que tienes una señora espectacularmente elegante y muy guapa y tiene una sonrisa preciosa? Pero no solamente lo digo yo, pues que sí. lo, eh, lo dice también Sousa, que es nuestra teoría. Anda, tontito, dile algo. Y, y ah, buenos desde días. de la lejanía.
5: ¿Sola? Buenos, buenos días a todos, familia. Solamente tiene un fallo y es que Buenas le muy <risa> un <¿Qué risa> bueno.
1: marido. O sea, son buenos clientes, bodegas bizar. Son buenos clientes, Sí, sí. Muy buenos clientes. Y, oye, muy buenos clientes. ¿cómo, ¿Cómo se resuelven las? ¿Cómo se resuelven <risa> los problemas profesionales? ¿Cómo se resuelven los problemas profesionales entre Tietico y Bodegas Bizar en en tu casa? Se hace lo que manda? Tú sencillo, cállate que no porque, te he preguntado a ti. Porque... Es muy
5: sencillo porque ella ella trata directamente con mi compañero y es de la manera que entre ella y yo no discutimos nunca.
1: Oye, cuéntame, ¿tienes ya, que, tenéis, que tenéis, tenéis, ya ya tenéis dos chicas preciosas y casi nos tenemos que ya. ¿Qué me queda, Mike? Un minuto me queda y ya se acaba, Vaya programando un especial eh, da, dar besos a vuestras niñas a las dos. Venga. De tu parte, muchísimas. No, pero gracias. hacerlo vosotras. Vale, ¿Cómo se llama? Programa.
3: Sofía y Claudia. Ah, Sofía bueno, y Claudia. Claudia y Sofía. <ríe> bueno, pues Un besazo, uno, ver, Uf, tenéis
1: unos padres maravillosos. Bueno, esto es con Esas dos,
2: dos amazonas. Dos amazonas enamoradas de, de sí, los sí. caballos. Además. Bueno, que sepa la audiencia, que
1: ahora vamos a coger el coche. Eh, va a conducir Antonio Sousa. Sí. Eh, va a coger un vuelo, Icardo, y nos vamos a ir a, a Valladolid. <risa> a,
2: a zamparnos Alberto, un arroz Alberto, con lechazo. A... Por fin un programa serio. Es, por fin es, un programa, programa serio. Ser <risa> sí, sí, sí. Está Javier de camino al Yantel calentando los fogones ya.
1: Antonio Redirio Ricardo un beso muy fuerte, amigo. Cuídate mucho, nos vemos pronto. Un
2: besazo a todos.
1: Iván Adenas, eh, gerente de Triticum. Gracias por estar al otro lado del Uf. teléfono, amigo.
2: Iván, un abrazo. Muchas Antonio Sousa, un beso
1: muy fuerte. Nos vemos prontito también. Isabel turrado que es la gerente de Bodegas Bizar. Manda un beso muy fuerte a toda la familia de Bodegas Bizar, a los propietarios, a la gente, etcétera, etcétera.
3: Por supuesto, un abrazo enorme a la familia propietaria Zarzuela, a todo mi equipo y a mi familia.
1: Pues, queridos amigos, esto es con esta ingeniería, la ingeniería del vino. El vino aclara el camino.